0: que a graça do nosso bondoso Deus no Salvador Jesus Cristo na companhia do Espírito Santo nos abençoe no refletir dessa santa palavra que há pouco lemos do Evangelho de Lucas no capítulo 21 e quando a gente olha para essas palavras aqui a gente vai perceber destruição do templo destruição de Jerusalém destruição do mundo, então virá o filho do homem nas nuvens, descendo do céu com grande poder e grande glória. Destruição, 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 então virá o fim. Quando a gente reflete textos assim, a respeito do fim do mundo, o fim das coisas, gera uma ansiedade, uma preocupação em nossos corações, porque nós sabemos que tudo isso que está colocado aqui gera, causa muito sofrimento no coração na vida de todos nós. Sofrimentos, sofrimentos, sofrimentos. Logo no início, a gente vai ter Jesus chamando a atenção Olha, vai vir muitos falsos profetas que vão dizer que é o Messias ou que já chegou o tempo. Na nossa geração, a gente já vivenciou e presenciou, não uma vez, duas, talvez até mais, situações onde pessoas, falsos profetas, dá para dizer nessa mesma linguagem que Jesus coloca, que brincaram com a fé das pessoas, que causaram sofrimento na vida das pessoas, porque não tem nada mais claro do que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, ninguém sabe o dia e a hora em que todas essas coisas vão acontecer. Então não acreditem quando vocês ouvirem falar que alguém, o mundo vai terminar agora, ou eu sou o Messias. Mas também a gente vai ouvir que até o fim do mundo, a gente vai ter guerras, rumores de guerras, Nações vão guerrear contra nações, povos contra povos. Mas não só isso. Vai ter grandes terremotos, grande destruição, fome, epidemias. E aqui eu acho que a gente pode incluir também pandemias. Grandes sinais no céu, na terra, de grande tristeza e de grande sofrimento. Mas Jesus, ele coloca algo a mais aqui, que o texto de, desculpem, em 1 Tessalonicenses 1 a, 1 a 5, nesse texto, o próprio apóstolo Paulo está preocupado e diz assim, vai haver perseguições, vão haver perseguições. E de fato, algumas já aconteceram, e ele está escrevendo justamente para aquela igreja porque está preocupado para que ninguém se perca da fé ou caia da fé. Então Jesus aqui nesse texto, ele, ele diz, vão haver perseguições, vocês vão ser presos, dados a reis e governantes, vocês vão ser entregues até pelos seus próprios pais. Pensem nisso, pais, irmãos, amigos, isso não é algo que aconteceu só no primeiro século, mas é algo que ainda acontece em nossos tempos e irá acontecer ou continuar acontecendo. Perseguições porque nós somos cristãos, porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se vocês querem uma linguagem mais viva do que essa, basta a gente olhar alguns versículos que Jesus ele aponta diretamente para a destruição de Jerusalém quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos fiquem sabendo que logo ela vai ser destruída então quem estiver na região se você estiver na, na cidade que saia correndo se você estiver no campo não vá para lá ou seja, esqueça tudo o que você tem lá pense nisso esqueça a família esqueça as coisas materiais esqueça tudo, fuja Ai das mulheres que estão grávidas, ai daquelas que estão amamentando. Vai ser um, um dia de grande castigo. Pessoas vão ser mortas à espada, vai ser um dia de grande sofrimento. Muitas dessas coisas já aconteceram. A destruição do templo no ano 70 foi um, um exemplo claro. E aqui o próprio Jesus está dizendo aos discípulos antes disso acontecer. Mas, na verdade, o que, que a gente pode perceber? Nós estamos vivendo os tempos do fim. Quando a gente percebe sinais ou grandes sinais ou situações que causam grande sofrimento, assim como os discípulos perguntaram e as gerações e todas as gerações que vieram após os discípulos até chegar a nós e isso vai continuar sendo perguntado quando será o fim? Quando todas as coisas vão acontecer? Quando a gente passa por uma pandemia, a gente se pergunta, será que o fim não está perto? Porém, quando nós olhamos para esse texto, lemos ele com, com um pouco mais de cuidado, a gente vai perceber que o propósito de Jesus não é falar e não é responder, porque os discípulos perguntaram, quando vai acontecer? Mas Jesus não responde quando. O propósito desses textos não é dizer ah, vai ser tal, tal momento ou tal dia, mas quando as grandes ondas de sofrimento vierem, Jesus está vindo para você hoje também, para a nossa geração e para cada um de vocês está dizendo eu estarei com vocês. Ele está dizendo... Quando essas grandes ondas de sofrimento vierem, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Essa é a promessa que Jesus faz nesse texto. Então, eu quero convidá-los a voltar para esse texto. E olhar como Jesus está presente no sofrimento. Porque esses sinais, eles causam, eles, eles são uma representação do grande sofrimento, ou de sofrimentos que a gente passa aqui nesta vida. Como é que Jesus está presente no sofrimento? Primeiro, ele, ele chama atenção, ele diz assim, tomem cuidado, tomem cuidado. tome cuidado para quem vocês estão ouvindo, tome cuidado para que ninguém engane vocês, tome cuidado onde vocês depositam a confiança, tomem cuidado para que vocês não se afastem da fé A primeira palavra de Jesus é uma palavra de exortação tomem cuidado mas logo depois Versículo 8 ele diz tomem cuidado Versículo 9 começa não tenham medo e aqui vai ser um refrão que vai continuar até o fim desse capítulo não tenha medo e a gente pode referir é, repetir se não tenha medo várias vezes. Não tenha medo se você ouvir guerras ou rumores de guerras. Não tenha medo se nações guerrearem contra nações. Não tenha medo se houver grandes temores, tremores de terra. Não tenha medo se vier uma pandemia. Não tenha medo se vocês forem perseguidos. Não tenham medo. E é sobre esse último aspecto. A gente poderia falar de vários outros. De vários outros aspectos desses sinais antes do fim. Que nós já estamos vivendo. Que nós já estamos passando. Que já está acontecendo ao nosso redor. Mas eu quero falar apenas de um. Ou pelo menos destacar um. No sofrimento, Deus nos dá condições de falar do seu nome. Para mim, isso, isso que ficou marcado nesse texto, dentro de vários temas que poderiam ser abordados. No capítulo, versículo 12, 13, onde ele fala que antes de acontecer isso, vocês vão ser presos, entregues para serem julgados, por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis, aos governantes para serem julgados, e isso dará oportunidade... Isso dará oportunidade para vocês anunciarem o Evangelho. Para mim isso ficou ressoando na minha cabeça, no meu coração essa semana. No momento de perseguição, ele fala assim, esse vai ser o momento, a oportunidade de vocês falarem do Evangelho. Presença de Jesus no sofrimento. Eu lembrei de algumas histórias bíblicas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu tentei escolher duas histórias que talvez sejam conhecidas de vocês. Quem não conhece a história de Daniel na cova dos leões? Difícil nós não termos ouvido pelo menos uma vez essa história. Daniel havia sido levado como escravo, né, através né, do exílio da Babilônia, mas Deus havia abençoado ele, Deus estava com ele e ele se tornou um dos três ministros de todo o governo, e tudo que ele fazia era abençoado. E as pessoas não tinham nada para falar contra ele, porque tudo aquilo que fazia dava certo. Então, justamente para tentar fazer com que ele caísse em contradições, que ele é, fizesse uma besteira, que ele fizesse algo que eles pudessem falar ou julgá-lo, então, eles fizeram, foram até o rei Dario para que ele escrevesse um decreto que, ao longo de 30 dias, eles não poderiam, é, os, únicos, os únicos pedidos e de adoração deveria ser feitos apenas para o rei, adorar apenas o rei. Mas Daniel, como diz o capítulo 6, ele adorava a Deus, ele cultuava a Deus, como ele fazia todos os dias, e naquele dia ele foi para casa, abriu a janela, e por três, né, ao longo de todos os dias, ele orou para Deus. E foi nesse momento que as pessoas que estavam seguindo, fazendo com que ele caísse, foram levaram até o rei para que ele, então, fosse julgado e colocado na cova dos leões. Talvez, na vida de, de Daniel, tenha sido um dos momentos mais difíceis. Claro, passou por outros momentos, mas pensem, esse era o final da vida dele, ser jogado na cova dos leões com leões famintos. O rei não queria isso. e Ele fez de tudo para evitar com que isso acontecesse. E olha só o que, que o rei disse a Daniel antes de colocá-lo na cova dos leões. Espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação o salve. O rei foi para casa, não se alegrou como se alegrava todos os dias e no outro dia bem cedo foi até a cova dos leões. E ele disse assim, com voz muito triste, o rei, Daniel, o servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, Conseguiu salvá-lo dos leões? E o próximo versículo é, Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Interessante essa história, porque no final, no final, o rei Dario escreveu uma carta para toda a nação, e olha só o que, que ele escreveu nessa carta, felicidade e paz para todos, eu ordeno, que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é um Deus, ele é o Deus vivo, que, que vive para sempre, o seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, ele socorre e salva, no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. O um maior momento de sofrimento, foi um momento onde Deus resolveu fazer com que o seu nome fosse espalhado por todo aquele reino. Talvez vocês estejam lembrando da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses quando ele estava preso. E o que me chama a atenção, dentro dessa, é, desse momento, é que... Ele louva a Deus por causa disso. Filipenses, ele vai dizer assim, lá no versículo 7, no metade do versículo 7, é isso que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Que ele diz a partir do versículo 12, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram ajudaram de fato no progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio, do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia porque sou servo de Cristo. O apóstolo Paulo viu ali, num momento de maior, talvez, dificuldade da sua vida, que ali era uma oportunidade de falar da esperança que ele tinha. No sofrimento, a presença de Jesus... Mas a gente não precisa estar preso para falar de Jesus. A gente não precisa ir numa prisão, ser jogado na cova dos leões para o nome do Senhor se espalhar por todas as, as pessoas. A gente não precisa estar numa prisão romana para que a gente veja oportunidades do nome de Jesus chegar no coração das pessoas. Pense nos momentos de sofrimento que vocês passaram ou estão passando E quando a gente olha para trás, quando a gente olha para esses momentos, a gente vai perceber que ali Jesus ele esteve presente, talvez de uma forma que a gente não consegue descrever. Eu não sou muito de hospital. Quando eu preciso ir, eu vou com carinho, vou com amor, com dedicação, por causa do, da função de, do ministério pastoral. Mas tem gente que gosta de hospital. Minha esposa, por exemplo, minha irmã. Tem vários aqui que eu sei que são trabalham no hospital que gostam muito de estar ali. E ali é um lugar onde a gente vê bastante sofrimento. Não é à toa que quando a gente está chegando, de repente, tem algumas pessoas que estão se abraçando. Lágrimas estão correndo por alguma notícia que acabaram de ouvir. Não é à toa que quando a gente entra num quarto para fazer uma visita ou para conversar com alguém, a gente perceba aqui do lado, na cama do lado, porque dificilmente a gente vai estar, tá, sempre vai ter pessoas a mais ali. Dificilmente as, as, as pessoas vão estar tá, é, sem alguma aflição, sem alguma dor. Mas eu tenho vivenciado e testemunhado que justamente nesses momentos... É, são os lugares e as oportunidades que Deus coloca para que a gente fale da esperança eterna. Não é uma ou duas vezes, mas inúmeras vezes quando a gente tem essa oportunidade de estar com alguém da congregação, né, para que pudesse fazer um momento de oração, a pessoa que está do lado chega assim, pastor, ore por, pelo meu filho, ore pelo meu esposo, pela minha, pela minha esposa... E a gente tem a oportunidade de não somente conhecer aquela pessoa, conhecer aquela família, mas também falar da esperança eterna. Talvez vocês tiveram oportunidade já, no momento de sofrimento e de dor, vocês falarem de Jesus. Porque Jesus está presente no sofrimento. Essa semana, a Igreja Triunfante recebe com muita alegria Duas pessoas que foram muito fiéis é, no trabalho do reino de Deus e muito especiais aqui na congregação. Lutaram um bom combate da fé e receberam a coroa da vida eterna aguardando a ressurreição. Eu me refiro do Agnaldo Hoffmann e da El elise Ribac que vocês conheciam, que fazia parte dessa comunidade da fé. E fico pensando que Ali onde a gente reconhece o que, que o pecado faz. O que, que o pecado faz? Ele rasga o nosso coração, a nossa vida. E quando a gente entende o que, que isso significa. O salário do pecado é a morte. Ali a gente entende o que, que o pecado é. Quando aquela pessoa que a gente ama não está mais com a gente. Com aquela situação de dor, de luto. Cai sobre os nossos ombros. Quando... Passa uma semana, passa duas e aquela pessoa não está mais do meu lado. Aí ah, eu entendo o que é o pecado. O que o pecado faz. Mas sabe que nesses momentos, são os momentos onde a gente mais ouve ou mais sente a presença de Jesus. O consolo de Jesus. O abraço de Jesus. Palavras doces de evangelho, de vida, de salvação, de ressurreição. Talvez vocês, nessas últimas semanas, por causa do dia de finados, esteve visitando algum, uma pessoa querida da sua vida. E quando menos espera, você está do lado de uma pessoa, e quando você menos imagina, você está conversando com aquela pessoa, e de repente, ela fala aquilo que aconteceu, e no fim vocês estão falando sobre Jesus e a salvação. No sofrimento, Jesus está presente. Jesus age nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus está sempre em ação. E a gente não precisa se preocupar com o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Hoje nós ouvimos o próprio Jesus dizer: Eu colocarei as palavras na tua boca. A gente não precisa se preocupar, apenas abra o seu coração para falar daquilo que a gente crê, que é aquilo, que, aquilo que a gente vem vivenciando ao longo de toda a caminhada da nossa fé. Apenas fale daquilo que, que Jesus tem feito por cada um de nós. Então tem uma promessa. Ele diz assim, vocês vão ser entregues, vocês vão ser perseguidos, até por um contexto difícil, pelos próprios familiares. E olha só o que Jesus disse, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Parece contraditório aqui também, porque ele está falando que pessoas vão ser mortas, perseguidas, e como de fato aconteceu, como nós vimos na leitura de 1 Tessalonicenses, de fato aconteceram, de fato pessoas foram perseguidas. Como a gente sabe na história. Os próprios apóstolos, se vocês querem saber o que aconteceu com alguns dos apóstolos, leiam Hebreus 11, finalzinho de Hebreus 11. A gente às vezes evita textos assim, mas essa é a realidade, muitos foram perseguidos, muitos foram perseguidos. Mas Jesus diz, nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Talvez eu esteja naquela fase quando eu passo a mão no cabelo, às vezes saem alguns fios, né? Talvez é porque a vida é assim mesmo, né? Quando menos pensamos, a idade chega e a gente não tem mais tanto cabelo como a gente tinha quando era um pouco mais jovem. Mas eu não sei, vocês que têm mais cabelos do que eu e que não estão percebendo essas quedas, se quando vocês perdem um ou dois cabelos, vocês ficam pensando: nossa, um fio de cabelo não é nada. É algo irrelevante para nós. Ou vocês se preocupam com isso? Quando um fio de cabelo cai da cabeça de vocês. Não, eu não me preocupo. Eu sei que eu vou, eu sei. É, mas a gente, a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque não é algo importante para nós. Agora, pare e pense nessa imagem que Jesus está tá trazendo para nós. O impacto que ela tem. Não é só aqui que ele fala do fio de cabelo e diz em outro momento que ele conhece, ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Se ele sabe tanto isso de nós, se ele quer preservar tanto isso, ele está cuidando da gente de uma maneira que a gente não tem nem condições de expressar isso. Mesmo as coisas que a gente não valoriza, ele cuida de nós. Ele preserva, ele está dizendo, nenhum fio de cabelo seu vai ser perdido, então não se preocupe, não tenham medo, quando grandes ondas de sofrimento vierem. Por quê? Porque eu estarei com vocês. A vida cristã é assim, meus irmãos. Nos momentos de maior sofrimento, Jesus está presente. E a gente vê isso na própria vida de Jesus. Pensem quando Jesus esteve na cruz. Para Jesus foi o momento de mais dor, mais sofrimento. Mas ali a gente vai ter as palavras mais doces do Evangelho. Pararam para pensar? Quando as pessoas estão crucificando, Jesus olha para elas, Pai, perdoa essa gente porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando o malfeitor na cruz reconhece o seu pecado, se arrepende... E reconhece esse é o rei dos esse é o rei dos reis. Jesus fala: "Hoje você estará comigo no paraíso." Quando ele vê a sua mãe chorando e os seus discípulos chorando, Jesus ele se preocupa com aqueles que estiveram com ele, diz: "Esta é sua mãe e este é seu filho", dizendo para João: "Cuide da minha mãe" e dizendo para a mãe dele: "Cuide do meu filho", ou seja, cuide do meu amigo. E a palavra que talvez a gente repete em quase todos os nossos cultos, quando todos os nossos pecados estão colocados sobre os ombros de Jesus e Ele vem até nós e diz, os teus pecados estão perdoados porque tudo está pago, você não me deve mais nada. Na cruz, Jesus deixou claro, deixou claro, que o fim vai acontecer, que na verdade já aconteceu, porque a sua morte e ressurreição é o início do fim. A partir da ressurreição de Jesus, nós vivemos os últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. E nesse momento que a gente está vivendo os últimos tempos, a gente não precisa se preocupar se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser daqui a 100 anos ou... Deixa Deus, só o Pai sabe. Mas enquanto estivermos aqui, aí sim, enquanto estivermos aqui, Jesus vem para dizer a cada um de vocês: neste mundo vocês vão sofrer. Mas não tenham medo, não tenham medo se vocês ouvirem rumores, guerras, pandemias ou qualquer outra situação. Não tenham medo se vocês forem. Perseguidos, porque eu estarei com vocês não tenham medo se vocês perderem alguns fios de cabelo porque eu estarei com vocês eu estou cuidando de vocês fique firme confie em mim e assim você será salvo como é que termina a leitura? quando essas coisas começarem a acontecer fiquem firmes e de cabeça erguida pois logo vocês serão salvos. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de nosso bondoso Deus, um que a gente não consegue entender, mas a gente sabe que Ele está cuidando e agindo a vida de cada, cada um de nós, mesmo ou especialmente naqueles momentos onde mais a gente sofre e mais a gente chora. Amém. Pode ser um tapa.